0: seines Zeichens Vorstandsmitglied der BEM, das Bundesverband E-Mobilität am Start. Gemeinsam unterhalten wir uns über Umweltbonus, Kaufprämie für Elektroautos und Plug-in-Hybride, die Abkehr von dem Gedanken, dass einfach nur ein Wandel des Antriebs stattfinden muss, sondern eher von einem Mobilitätswandel ausgegangen werden muss, dass das Thema Laden neu gedacht wird, Stichwort Masterplan Ladeinfrastruktur Part 2 mittlerweile. Und natürlich auch die Integration der erneuerbaren Energien in den ja, Pkw-Sektor rein oder in den Fortbewegungssektor sozusagen. Über all das habe ich mich mit Markus unterhalten. Wir gehen direkt rein in die Folge. Viel Spaß damit. Hallo, Hallo Markus, vielen Dank, dass du heute Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über das BEM, Bundesverband E-Mobilität, unterhalten uns austauschen, wie ihr mit der E-Mobilität in Berührung steht, wie ihr die vorantreibt, was eure Bemühungen da in dem Bereich sind. Bevor wir da allerdings auf einzelne Themen eingehen, könntest du dich selbst kurz vorstellen und natürlich auch das BEM für diejenigen, die noch nichts davon gehört haben.
1: Ja, sehr gerne. Hallo Sebastian. Ja, mein Name ist Markus Emmert. Ich bin Vorstandsmitglied im Bundesverband E-Mobilität. Ja, was treibt uns an? Was, äh, was ist unser Motor? Natürlich die Elektromobilität, aber auch das Thema Erneuerbare-Energien, weil die Elektromobilität ausschließlich Sinn macht auf Basis von erneuerbaren Energien. Und deswegen haben wir tatsächlich auch beide Themen immer mit auf der Uhr und packen das natürlich gemeinsam an. Der Bundesverband E-Mobilität ist ein nationaler Verband, allerdings durchaus auch mit der europäischen und internationalen Ausrichtung. Aktuell 450 Unternehmen, Mitgliedsunternehmen, dem Verband und 19 BM arbeitsgruppen
0: über die komplette Bandbreite der E-Mobilität. Und die ist groß. Das können ich mir vorstellen. Einige davon werden wir heute auch berühren. Also wir hatten ja gesagt, so den Einstieg wollen wir mit dem Thema machen, was eigentlich immer wieder hochkommt, hochgekommen ist in den vergangenen Jahren. Das ist der Umweltbonus, den es ja aktuell für Elektroautos gibt und für Plug-in-Hybride. Leichte Elektrofahrzeuge sind noch nicht betroffen davon. Und da ist man ja, nicht so ganz glücklich darüber, gerade als Fan der E-Mobilität, so wie du auch gesagt hast, wo man denkt oder wo man breiter denkt mit erneuerbaren Energien zusammen und dann natürlich auch möglichst viel elektrisch fahren und nicht nur für den Steuervorteil ähm, passt der Plug-in-Hybrid nicht mehr so ganz rein. Wie ist denn eure Meinung dazu oder seid ihr, sage ich mal, für eine Veränderung des klassischen Umweltbonus sozusagen?
1: Also zunächst mal muss man ja da ein bisschen differenzieren, Umweltbonus und dann noch mit der erweiterten Förderung, gerade in Richtung Dienstwagenbesteuerungslogik und dergleichen. Das sind aber zwei Paar Stiefel. Und wenn wir jetzt mal beim ersten anfangen, also vom reinen Umweltbonus, äh, ist es schon legitim, sowohl rein elektrische, äh, also batterieelektrische Fahrzeuge wie auch Plug-in-Hybride zu fördern? Durchaus. Die Frage ist halt immer nur, in welchen Bereichen und in welchen Größenordnungen. Und der Umweltbonus, so wie er ins Leben gerufen worden ist, war zu der Zeit tatsächlich auch genau richtig. Und wir haben das ja jetzt auch die vergangenen Jahre ja auch miterlebt. Das hat ja tatsächlich einen Boom auch ausgemacht. Dann noch mit der Erweiterung des Innovationskostenzuschusses. Das hat schon was bewirkt. Allerdings muss man da sich immer die Frage stellen, ist dieses, was man dort geschaffen hat, dieses Konstrukt, immer noch zeitgemäß. Und jetzt haben wir ja verschiedene Parameter, die ganz einfach dort nicht mehr reinpassen. Unter anderem das Thema ähm, Lieferbarkeiten eben von Fahrzeugen, die unterschiedlichste Ursachen eben haben, ob das jetzt Halbleiter ist, ob das die Krise Ukraine und Co. ist. Und das sind genau die Probleme, wo der Umweltbonus zu, wie er jetzt ist, eigentlich nicht mehr gut ist. Und zwar nicht mehr gut heißt nicht jetzt von der, von der Summe her und dergleichen. Da kann man sich drüber schreiten, ob das zu viel ist oder ob das zu wenig ist, je nachdem, mit wem man redet. Aber die, die Frage ist tatsächlich in der, in der Ausarbeitung von, des um, von dem Umweltbonus. Das sind Fehler drin und die müssen jetzt schnell korrigiert werden, damit der Umweltbonus auch das erreicht, was er erreichen soll.
0: Und wenn du jetzt sagst, es sind Fehler vorhanden, die jetzt ausgemerzt werden müssten sozusagen, damit er wieder sein Ziel stringenter verfolgen kann, was sind das für Fehler aus deiner, eurer Sicht?
1: Also es sind zwei, also überwiegend zwei ganz große Fehler. Ein Punkt ist, äh, im Umweltbonus äh, geht er auch einher, eine sogenannte Haltedauer. Das heißt, die ist äh, momentan auf sechs Monate beschränkt wo ich das Fahrzeug eben halten muss und danach kann ich das Fahrzeug verkaufen. Allerdings gibt es hier keine Einschränkungen, was gerade momentan eben dazu führt, dass viele dieser Fahrzeuge nach sechs Monaten Haltedauer äh, dann ins europäische Auswand zum Beispiel abwandern. Ist natürlich super attraktiv. Deutschland hat eine relativ hohe Förderung eben im Rahmen von dem Umweltbonus. Andere Länder haben das nicht. Und somit kann ich den super attraktiv nach einem halben Jahr ins europäische Ausland verkaufen. Teilweise ist es so, dass die Kunden beim Verkauf ins europäische Ausland mehr bekommen, als was sie hier bezahlt haben, abzüglich den Umweltbonus. Und da muss man sich überlegen, kann das im Interesse des, des Staates sein? Und der Staat ist ja hier nicht nur der Bund, sondern das sind ja wir. Also du und ich letzten Endes auch. Wir investieren hier Geld für das, dass es eigentlich indirekt dann eigentlich gar nicht in Deutschland ankommt. Also das ist eine, ähm, eine Baustelle, die muss gelöst werden. Das äh, ist in der Diskussion, ob man die Haltedauer verlängert, wo wir der Meinung sind, das ist unlogisch und das ist auch unklug, sondern wir sind eher dafür zu sagen, lasst uns die Haltedauer komplett abschaffen. Ähm, also sprich, was spricht dagegen, das Fahrzeug bereits nach einem Monat zu verkaufen? Allerdings wenn das Fahrzeug ins europäische Ausland oder generell ins Ausland verkauft wird, gibt es eine Rückzahlungsverpflichtung des Umweltbonuses. Und solange der, das Fahrzeug mehrmals in Deutschland verkauft wird, gar kein Thema, dann bleibt das Geld eben auch in Deutschland. Das ist der eine große wichtige Punkt. Und der, der zweite Fehler, oder was heißt Fehler? Ähm, ja, der zweite wichtige Punkt, der gelöst werden muss der geht eben einher mit dem ganzen Thema Lieferketten beziehungsweise auch Verfügbarkeiten von den Fahrzeugmodellen. Der Umweltbonus zur aktuellen Stunde sieht vor, ich kann den erst beantragen, wenn ich das Fahrzeug zulasse. Keiner kann dir heute adäquat verbindlich mitteilen, wann dein Fahrzeug kommt. Das heißt, du weißt es nicht, kommt es noch nächstes Jahr, kommt es vielleicht sogar erst übernächstes Jahr und du weißt vor allen Dingen nicht, welche Konditionen dann zu dem jeweiligen Zeitpunkt gelten. Kriege ich noch einen Investitionskostenzuschuss? Wie hoch ist der Umweltbonus tatsächlich? Und das ist schon kriegsentscheidend, weil hier reden wir um viel Geld, haben oder nicht. Ne? Das sind Im Spiegel ist das doppelt so viel. Also von daher steht und fällt da das Ganze und unser Vorschlag in der Richtung geht, dass wir sagen, bei Bestellung, also verbindlicher Bestellung soll und darf der Antrag gestellt werden mit der Bewilligung, mit der aufschiebenden Bedingung, dass eben erst ausbezahlt wird, wenn eben dieses bestellte Fahrzeug dann eben auch zugelassen wird.
0: Leuchtet auf jeden Fall ein, also gerade die zwei Ansätze, wie du gesagt hast, dass wir zum einen die E-Autos dann auch in Deutschland halten, mit der Prämisse, wenn es dann doch außerhalb verkauft wird, dass ich dann halt den Umweltbonus zurückzahlen muss sozusagen. Für mich Wesentlich sinnvoller noch, also ist jetzt, oder was heißt wesentlich sinnvoller, sind beides relevante Punkte natürlich, aber das mit der Verfügbarkeit ist, glaube ich, das Thema, was aktueller denn je ist, wo auch die Masse dann vielleicht noch eher mitbekommt, weil man es einfach mit, weil die Fahrzeuge nicht beikommen und da kriegen wir auch sehr oft Fragen von unseren Leser, Leserinnen, wie denn eben diese Modalität ist, wann kann ich den Antrag stellen, wie kann ich damit planen und so wie du sagst, da geht es ja schon um. Richtig viel Geld sozusagen, was ja auch teilweise von den Herstellern genutzt wird, um die Fahrzeuge attraktiver am Markt zu machen, da zu positionieren, aber Leidtragender ist dann eventuell der Kunde, sag ich mal, der das Fahrzeug kauft, der denkt, er macht einen guten Preis oder hat einen guten Deal, den er für sich entschieden hat und ähm, weil halt Lieferzeiten im Moment so hoch sind, weiß er halt gar nicht, kriegt er den Umweltbonus noch, kriegt er ihn in der Höhe, hat sich bis dahin wieder was verändert. Also finde ich zwei sehr gute Punkte, die man definitiv angehen muss.
1: Ja, vor allen Dingen muss man, äh, Sebastian, wenn ich da noch kurz was ergänzen darf, auch das Thema Verbraucherschutz damals ja ein bisschen mitnehmen. Weil äh, es geht ja, also A, ja, es geht um viel Geld und nicht jeder hat das Geld äh, bar in der Tasche. Sondern wir reden hier tatsächlich von einer Vielzahl von Finanzierungen. Und oftmals ist es so, dass der Umweltbonus mit Investitionskostenzuschuss als Anzahlung definiert wird. So, was ist, wenn diese Anzahlung jetzt nicht fließen kann, weil eben der Umweltbonus nicht in dieser Höhe kommt? Da kann durchaus die ein oder andere Finanzierung platzen und das ist nicht gut.
0: Klar, das ist tatsächlich nicht gut. Da das war ein Punkt, wo ich jetzt so noch nicht auf dem Schirm hatte, dann aber klar. Wenn das dann automatisch angerechnet wird, jetzt wird er nicht kommen und du musst dann auf einmal äh, den Betrag X aus eigener Tasche nachzahlen. Wenn es vielleicht gerade spitz auf Knopf dann äh, kalkuliert ist, im eigenen Haushalt sehr, sehr schwierig. Dann stehst du ohne Auto da und hast keinen Umweltbonus. Also beides nicht so gut.
1: Beides nicht so gut, ja. genau so. Ähm,
0: das ja. treibt ihr aktiv voran, positioniert euch da auch klar und gebt da eben äh, das Standing ab und wollt das ja auch vorantreiben, um die E-Mobilität dann auch voranzubringen. Jetzt habt ihr aber auch schon zu verstehen gegeben, dass diese reine PKW-Fixierung für euch eigentlich irgendwo auch aus der Welt geschafft gehört. Dass man nicht immer nur auf das E-Auto an sich denkt oder den Plug-in-Hybriden, sondern dass man dann auch vielleicht eher in die leicht fahrzeug schiene mal reinguckt, dann eher E-Bikes, dass man eben einfach Mobilität als Ganzes dann, oder nachhaltige Mobilität nennen, was man so betrachtet. Magst du dazu mal ein paar Worte verlieren?
1: Ja, sehr gern, Sebastian. Das ähm, Thema, das ist tatsächlich ein, ein schwieriges Thema, aber ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo wir lösen müssen. Weil wir reden hier ausdrücklich nicht von einer Antriebswende, sondern wir brauchen zwingend eine Mobilitätswende. Das ist nämlich vollkommen egal, ob ich mit einem Benziner, Diesel oder mit einem E-Auto im Stau stehe. Äh, Im Stau ist im Stau und das kostet mich Zeit, das kostet Nerv. Äh, und das hat nichts mit Mobilität letzten Endes zu tun. Das heißt, wir müssen an zwei Dingen angreifen. A, die Mobilität grundsätzlich möglichst CO2-frei zu gestalten. Und der zweite Punkt, Mobilität so effizient wie nur möglich eben zu gestalten. Und das funktioniert mit dem PKW allein eben nicht. Das heißt jetzt nicht, dass wir PKWs abschaffen müssen. Das wird auch nicht funktionieren und das ist auch gar nicht notwendig. Aber wir müssen es ein, schaffen, einen signifikanten Anteil von klassischen PKWs umzuschichten, in alternative Mobilitätsvarianten. Das setzt sich zusammen aus schienengebundenen Fahrzeugen im Bereich ÖPNV und dergleichen, aber eben auch um das sogenannte Leichtfahrzeugsegment. Und was ich tatsächlich schade finde, dass Leichtfahrzeuge am Markt, also sprich speziell jetzt beim Kunden, nicht wirklich so bekannt sind. Ich glaube, das bekannteste Leichtfahrzeug, was man kennt, das ist das Motorrad und der Roller und das Mofa. Aber was es da noch so alles gibt, ähm, also sprich auch durchaus mehrspurige Fahrzeuge, die eben per Definition noch kein Auto sind, aber schon sehr autoähnlich sind, ähm, sind extrem wichtig. Sie sind kleiner, sie können im urbanen Bereich ähm, ja, die Mobilität viel besser sicherstellen. Sie haben weniger Platzbedarf äh, in puncto Parkplätze und dergleichen. Und was man auf gar keinen Fall unterschätzen darf, solche Fahrzeuge brauchen deutlich weniger Energie pro Kilometer. Und das ist das Entscheidende. Wir müssen, auch wenn die Energie aus Erneuerbaren kommt, müssen wir trotzdem mit unseren erneuerbaren Energieressourcen haushalten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da sind Leichtfahrzeuge. Sehr, sehr wertvoll, die können dort einen sehr, sehr äh, wichtigen Beitrag eben dazu leisten und deswegen ist es unfair, PKWs auf der einen Seite so hoch zu fördern und auf der anderen Seite Leichtfahrzeuge, die ein tolles Potenzial haben, komplett zu ignorieren.
0: Ja, da erscheint die Ware nicht so ganz ausgeglichen. Äh, Leichtfahrzeuge, um das vielleicht für unsere ähm, Hörer auch nochmal äh, darstellen darzustellen Von ein paar haben wir schon berichtet. Also da wird jetzt ein Opel Rocks E beispielsweise mit dazu gehören. Ein Microlino würde mit reinfallen. Wahrscheinlich ein Twig dann auch. Also das sind so typische Leichtfahrzeuge, von denen man vielleicht in der Masse dann auch schon mal gehört hat, die aber definitiv ihre Berechtigung haben. Gerade wenn ich jetzt an den Microlino denke und mir den vorstelle, der sieht für mich schon aus wie ein Auto. Also das ist... Also würde mir auch besser gefallen als ein Elektro-SUV. Da muss ich ganz ehrlich sagen, und das Argument dann natürlich noch, du kommst trotzdem gut von A nach B, du musst es halt für deine Zwecke wieder abstimmen und du hast weniger Energieverbrauch. Und das ist ja genau das Thema, was ja auch bei euch mit reinspielt. Erneuerbare Energie ist ja auch erstmal positiv oder erstmal sehr, sehr erstrebenswert. Aber wenn ich die überhaupt erst gar nicht verbrauchen muss, ist es ja noch besser für uns sozusagen. Und deswegen denke ich auch, dass es sehr wichtig, dass man sich da auch breiter aufstellt, öffnet und diese Leicht-Elektrofahrzeuge oder Leichtfahrzeuge dann auch verstärkt fördert. Ähm, auch damit seid ihr aktiv und treibt es voran. Wie ist da der Stand der Dinge? Siehst du, dass da auch eine Veränderung stattfindet im Moment oder wird es noch zu stark gebremst, ausgebremst?
1: Also es kommt tatsächlich immer darauf an, mit wem man spricht. Ähm, also gerade jetzt auf Ministeriensebene, da gibt es Für und wieder, wir aber Wäre halber, muss man dazu sagen, in allen anderen Bereichen tatsächlich eben auch. Wir finden da tatsächlich auch Gehör. So ein gewisser Wille ist tatsächlich auch vorhanden und man sieht auch tatsächlich den Druck dahinter. Das Entscheidende ist, glaube ich, warum kriegt die, ich sag mal, der, das klassische Auto so viel mehr wie jetzt Leichtfahrzeuge? Das hat ein Stück weit aber auch mit der Lobby, die dahinter steckt, zu tun. Weil die Leichtfahrzeuge ganz einfach lang nicht solch eine Lobby genießen, jetzt wie jetzt die Autolobby äh, oder andere Lobbys und das ist schon auch mit entscheidend wie stark der politische Druck da an der Stelle ist ähm, ich hoffe dass sich das ein bisschen verändert dass die Entscheidungsgrundlage nicht mehr die Stärke der Lobby ist sondern der Impact im Kontext Umwelt und dergleichen ähm, das sieht man schon die ein oder andere Veränderung Klar, wir als Bundesverband E-Mobilität würden uns da noch deutlich mehr Geschwindigkeit erhoffen und auch mehr Zielstrebigkeit. Aber so die ersten Punkte sind schon vorhanden, wo man spürbar Veränderungen wahrnehmen kann. Wenn es nach uns geht, kann es nicht
0: schnell genug gehen. Ja, das stimmt. Aber ich meine, das ist bei so Themen dann eh immer auch Energiewende. Da kann es auch nicht schnell genug gehen. Aber da gibt es natürlich Faktoren, die das Ganze auch irgendwo ausbremsen. Aber es ist ja dennoch schön zu sehen oder zu hören schon mal, dass Gehör gefunden wird, dass ein gewisser Wille vorhanden ist. Der Druck kommt jetzt glaube ich auch mittlerweile bedingt der Umstände auch gut auf. Zumindest für diesen Fall hat es dann positive Einflüsse hoffentlich auf Dauer dann sozusagen, dass da auch ein Wandel stattfinden wird. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass da tatsächlich auch noch viel Aufklärungsarbeit notwendig ist, so wie du vorhin gesagt hast. Der Druck aus der Gesellschaft kommt da wahrscheinlich gar nicht auf, weil diese Fahrzeuge einfach auch nicht in diesem Maß bekannt sind und man sich als Nutzer natürlich auch eher mit den typischen Pkw beschäftigt, die in der Werbung auftauchen, die auch irgendwo präsenter sind als jetzt ein Microlino, der dann vielleicht eher so eine eingeschworene E-Mobilitäts-Fanbase da irgendwo bekannt ist. Wo ich aber der festen Überzeugung bin, wenn du das Fahrzeug hinstellst und auch mal präsentierst, um das jetzt als Beispiel dafür zu nehmen, dass das auch durchaus seine Fans und Anhänger hätte, wo dann auch die Überlegung stattfindet, gehe ich jetzt in die Richtung oder dann in E-Kleinwagen sozusagen. Also von daher denke ich, muss, muss da an vielen Stellen gearbeitet werden. Wir versuchen da auch unseren Teil dazu beizutragen, auch gerade mit einem Gespräch wie heute, um da eben auch aufzuzeigen, dass der Wandel nicht nur beim Antrieb notwendig ist, sondern in der Mobilität gesamt, so wie du es eben oder eingangs eben auch wunderbar erwähnt hattest. Wir haben... Bleiben wir trotzdem noch kurz beim Pkw oder beim Elektro-Pkw. Ähm, da spielt ja nicht nur der Umweltbonus oder die Kaufprämie, Innovationsprämie eine entscheidende Rolle, sondern wir haben ja auch immer wieder die Diskussion, Henne-Ei in dem Sinn, E-Auto, Ladestation. Zu Beginn wenig E-Autos, verhältnismäßig viel Ladestation. Jetzt dreht sich das gefühlt wieder. Je nachdem, wen man da natürlich fragt. Zu wenig Ladestationen an Schnellladepunk äh, Schnellladepunkten an der Autobahn. Zu wenig ladeinfrastruktur im heimischen oder im äh, Berufsumfeld sozusagen. Da gibt es ja auch verschiedene Blickwinkel und ich frage drei Leute, kriege fünf Aussagen darauf. Wie ist eure Meinung zu dem Thema und auch vielleicht zu dem Thema Masterplan, Ladeinfrastruktur, der jetzt auch erst vor kurzem wieder eine Veränderung
1: erfahren hat? Ja, also das ist, sind spannende Themen, Sebastian. Und die sind tatsächlich nicht mehr ein, zwei Sätzen zu beantworten. Ähm, Wenn es nach, nach uns geht, und wenn man auch in den Markt hört, ist es natürlich so, dass wir deutlich zu wenig Ladepunkte haben. Man muss aber auch differenzieren, was brauchen wir denn tatsächlich. Und die meisten haben bestimmt schon mal von dem politischen Ziel gehört, eben, dass wir bis 2030 eine Million Ladepunkte brauchen. Eine Million ist relativ und die Frage ist, welche Art von eine Million Ladepunkten? Das ist tatsächlich. Muss man da anders rangehen an die Aufgabenstellung? Das kann man pauschal als solches gar nicht sagen. weil ähm, Die Frage wird sein, wo Ladepunkte stehen und welche Art von Ladepunkten wir haben. Also sprich Normalladen, Schnellladen und wie das im Verhältnis ausschaut zu Möglichkeiten in Form von Zuhause laden und beim Arbeitgeberladen. Äh, ein Beispiel, angenommen, ich dürfte oder ich kann nicht zu Hause laden und kann und darf nicht beim Arbeitgeberladen dann brauchen wir maximale öffentliche Ladeinfrastruktur. Wenn wir allerdings so gut wie überall zu Hause und beim Arbeitgeber laden können, dann brauchen wir deutlich weniger öffentliche Ladeinfrastruktur. Und genau darum geht's. Das heißt, ich kann das nicht einseitig betrachten. Ich muss immer beide Zügel letzten Endes äh, an die Hand nehmen, auf beiden Pferden gleichzeitig reiten. Ich muss Privat- und Arbeitgeberladen forcieren auch Lademöglichkeiten in Richtung Einzelhandel und dergleichen, Parkhäuser äh, und dann geht es in den öffentlichen Raum. Und der öffentliche Raum, da ist, habe ich so erlebt, in der Vergangenheit war immer so, na alles was Richtung Autobahn ist und Schnellstraße, da müssen die Fastcharger und im urbanen Bereich, da reichen Normallader. Das stimmt aber nicht, weil ähm, ich... Wenn ich mir den, den, den Nutzer von heute anschaue, der noch nicht elektrisch unterwegs ist, was macht der, der innerstädtisch wohnt? Also die wenigsten, gerade jetzt in so großen Ballungsräumen, haben einen eigenen Stellplatz. Also somit niemals die Möglichkeit für einen eigenen Ladepunkt. Parkplatzsuche ganz schwierig. Und was machen die heute? Unabhängig vom Parkplatzsuchen, das wird auch in Zukunft nicht arg anders sein, aber die fahren einmal in der Woche an die Tankstelle, machen ihren Tank voll und dann können sie die Woche über in der Stadt und im Umkreis eben fahren. Jetzt die Frage, wieso sollte sich das mit der Elektromobilität verändern müssen? Wenn ich Fast Charger, strategisch kluge Fast Charger eben installiere, wo ich binnen ein paar Minuten, 10, 15, 20 Minuten maximal meinen Akku wieder vollladen kann und dann das Fahrzeug genauso nutzen kann wie heute auch. Aber diese Lösungen braucht es. Und das sind so ein paar Fehler, die man in der Vergangenheit gemacht hat, die man jetzt sukzessive erkennt. Und jetzt kommen wir zurück oder auf deine Frage auch hin. Masterplan Ladeinfrastruktur 2 ist ja gerade in der Mache. Das sind genau solche Fehler identifiziert worden. Also sprich, was hat man in der Vergangenheit alles falsch gemacht? Wo stehen wir heute? Und das ist unser Masterplan. Also so wird er aktuell geschrieben und er ist natürlich noch im Progress, in, in der Abstimmung. Was ich ähm, bemenge an dem aktuellen Stand, wie er liegt, ist, dass wir die Historie und die Gegenwart mit diesem Masterplan abholen. Aber der Masterplan ist ja eigentlich gemacht, um uns aufzustellen für das Jahr 2030. Das heißt, Zukunftsthemen, die sehr, sehr relevant sind, und das, was auf uns alles zu, äh, zukommt, die Herausforderungen und, und, und. Diese Themen sind in diesem Masterplan, zumindest so wie er jetzt da steht, nichts drin. Das sind Beispiele wie vehicle to x also bidirektionales Laden. Das ist ja auch immer wieder ein schönes, äh, schönes Thema, äh, wo viele wollen, keiner kann es irgendwie nutzen und Sinn, Unsinn und, und, und. Es wird kommen, die Frage ist nur wo. Und das muss aber im Masterplan Ladeinfrastruktur zumindest berücksichtigt werden, also sprich gestattbar machen, damit es überhaupt stattfinden kann. Dann was im Masterplan zum Beispiel gar nicht vorkommt, ist Ladeinfrastruktur für Schiffe, für Flugzeuge, für Boote, für Leichtfahrzeuge. Der ist maximal konzentriert auf Auto und Lkw und alles andere findet nicht statt. Und das ist meines Erachtens nicht den Namenwert Masterplan,
0: sondern das ist eher,
1: ja, wir machen heute mal unsere Hausaufgaben.
0: So also hört es gerade an und so wie du gesagt hast, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Antriebswende, wieder auf den Pkw bezogen, hauptsächlich ein bisschen Lkw, äh, Schwerlastverkehr noch mit reingemischt, aber dieser Ausblick auf die Zukunft 2030, was brauchen wir tatsächlich, ähm, fehlt da, das ist so. Ähm, ich möchte gerade nochmal kurz zurück zu den Fast Chargern im urbanen Raum, in den Ballungsgebieten. Das war ein sehr guter Einwand deinerseits, weil ich bin so ein typischer äh, einmal- oder zweimal-die-Woche-Ladend, weil ich kriege hier keine Wallbox installiert oder nur für äh, teures Geld, aufgrund der ganzen Elektrik in dem Haus. Und muss sagen, für mich ist es auch so, ich fahre da hin, stöpsel ihn an zum Laden, nehme meinen... Äh, E-Scooter raus, hinten aus dem Kofferraum und fahre dann nach Hause und gehe dann irgendwann zwei Stunden später wieder ans Lade geht, holt das Fahrzeug ab. Äh, für mich wäre es natürlich auch viel schöner, wenn ich hingehe, lade dort auch schnell vor Ort, warte vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten, habe dann den Tank, äh, den Tankakku äh, schon wieder annähernd voll. Der muss ja nicht mal komplett voll sein, wenn ich so schnell laden kann. Dann kann ich ja auch zwei-, dreimal dahin gehen dann sozusagen und äh, bin dann aber auch schon wieder im Feierabend, wenn ich das quasi auf dem Weg nach Hause gemacht habe und muss dann nicht abends nochmal bei aktuellem Regenwetter hier vor die Tür gehen, nur um mein Auto zu holen, damit auch andere Leute wieder dort laden können. Also ich finde, da muss tatsächlich auch ein Umdenken ja. stattfinden und das ist auch was, was wir so von unseren Hörer, Hörerinnen mitbekommen, aber auch von Anbietern, die in dem Bereich unterwegs sind, die auch tatsächlich zum Umdenken anregen und sagen, klar machen wir Ladeparks oder wollen Ladeparks in urbanen Räumen, aber eben nicht nur hier 22 Kilowatt, sondern wir gehen jetzt auch in den höher, äh, höheren ja, Leistungenbereich. Vielen Dank, Markus. Ähm, und das sehe ich schon so. Aber ähm, jetzt wieder den Bogen zum Masterplan dann zu spannen. Wie, wie wechselwillig ist man denn da oder wie ist man denn da bereit, auch dann Veränderungen vorzunehmen? Jetzt kam die erste Änderung gefühlt relativ schnell, muss ich sagen, weil der Markt auch entsprechend hochgedreht hat. Ähm, können wir jetzt damit rechnen, dass wir jedes Jahr einen neuen Masterplan bekommen und dann jedes Mal wieder bei... Adam und Eva anfangen oder wird das jetzt eher vielleicht ein Plan, der sich dann auch stetig entwickelt, wo wir dann tatsächlich mal das große Ziel 2030 so als nächste Zwischenstufe haben und dann uns dort Schritt für Schritt hin entwickeln?
1: Also das kann ich nur hoffen, dass wir äh, uns lieber ein oder zwei Wochen mehr Zeit lassen mit diesem Masterplan, aber der dann wirklich äh, orientiert ist sich um 2030. Da haben wir viel mehr damit gekonnt, wie wenn wir jetzt eine Schnellschussaktion den Masterplan rausgeben und dann, so wie du gesagt hast, jedes Jahr den mehr oder weniger anpassen. Was ich jetzt aber schon sagen kann, dass genau die Punkte, wie wir gerade erörtert haben, mit dem, ich sag mal, in der Kommune zu laden, auch mit fast starter logiken und dergleichen, dass das jetzt in großen Teilen tatsächlich auch schon mit bedacht worden ist. Und man kann ja schimpfen auf der einen Seite, man kann aber durchaus auch mal loben und das muss man an der Stelle ausdrücklich tun. Das ist was, was man erkannt hat und wo extrem wertvoll ist, nämlich den Kommunen eine deutlich größere Schlüsselrolle in dem ganzen System eben zu geben. Und das ist wichtig. Man muss hier die Kommune mitnehmen. Die Kommune, was kommunale Pflichten anbelangt, die Kommune mit den äh, entsprechenden Aufgaben, mit den Handlungsempfehlungen, mit den Weichenstellungen, mit den Abholen von Bürgern und, und, und. Und da ist die Kommune extrem gut mitbedacht worden in diesem Masterplan. Äh, Gold wert, kann ich an der Stelle nur sagen. Wenn man wieder meckern mag, du hattest gerade vorhin ein, ein, ein schönes Beispiel: äh, Thema ich bin dann schon im Feierabend und dann bin ich zu Hause und dann soll es auch gut sein. Das ist tatsächlich was, wo wir noch lösen müssen, ob im Masterplan oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Wenn schon in meinem Wohngebiet zum Beispiel öffentliche Ladeinfrastruktur ist, Normallader, Normallader brauche ich Zeit, dann müssen wir es schaffen, dass wir zumindest über die Nacht diese zu Nachtladern machen und wegkommen von der Blockiergebühr. Weil wieso fahre ich nach Feierabend um 19 Uhr oder um 20 Uhr an einen Ladepunkt und muss den aber dann wieder, also ich muss dann wieder zum Auto und spätestens vier Stunden später das Auto abstecken, weil ansonsten zahle ich immens hohe Blockiergebühren. Wer macht denn das? Keiner. Also wer stellt sich einen Wecker, um dann in, der, in Mitternacht oder um 2 Uhr morgens oder dergleichen an den Ladepunkt zu fahren? Gut, dadurch, dass das keiner macht und die großen und die hohen Kosten scheut,
0: fährt er erst gar nicht hin. Das stimmt.
1: Da ist keiner damit und du mitgeholfen. vor
0: allem der kommt in dem Umkehrschluss dann nachts um 12 dorthin und pocht dann drauf, damit der Ladeplatz frei ist, sozusagen. Da kommt es ja auf die 5-6 Stunden, bis man wieder zur Arbeit fährt, auch nicht drauf an, das Auto dann dort stehen zu lassen. Sehe ich genauso.
1: Exakt. Also, das müssen wir unbedingt lösen. Ich bin tatsächlich. Ich bin ein Fan von Blockiergebühr, durchaus, aber in Maßen und immer zeitgemäß. Also zum Beispiel vier Stunden Blockiergebühr am Fast Charger ist witzig. Also da muss eigentlich eine Blockiergebühr spätestens nach einer Stunde zum Beispiel greifen. Aber im Normallader, ja, da sind durchaus die drei oder vier Stunden durchaus legitim. Da könnte man vielleicht auch noch Abstriche machen, in solange das Fahrzeug lädt, gibt es keine Blockiergebühr, weil wir reden hier teilweise von Akkukapazitäten. Gerade mit meinem Fahrzeug, wenn ich dann am öffentlichen Ladepunkt bin, normal und angenommen, der wäre leer, da bräuchte ich dort acht Stunden, bis er voll ist. Ja, ähm, und das andere ist dann eben genau diese Zeitverschiebung, wie wir es ja teilweise auch von Parkscheinpflicht kennen und wir sagen, okay, von in der Früh um 8 bis abends um 8 gibt es Parkscheinpflicht und danach ist for free. Solche Logiken, also wir müssen ja das Rad nicht komplett neu erfinden. Wir müssen es nur eben nutzerfreundlich
0: auf die Elektromobilität nutzen Definitiv, so wie du sagst, einfach auch mal das nutzen, was man schon hat und dann eben ein bisschen transferieren. Jetzt äh, vielleicht auch zum Ende des Podcasts dann nochmal das Thema Transferleistung nennen wir es mal Sektorenkopplung, weil gerade im Bereich der Politik, da denkt man ja auch, oder war bisweilen so, meine Auffassung zumindest auch, da gibt es einmal Straßenverkehr und da gibt es den Energiesektor. Und die zwei, die wissen vielleicht, dass es die gibt sozusagen, aber mehr findet da im Moment auch noch nicht statt. Das heißt aber, wenn wir den Wandel der Mobilität als Ganzes betrachten. Also auch auf der politischen Ebene oder vor allem auf der politischen Ebene muss ja da auch eine Kopplung stattfinden. Also wir können ja nicht mehr entweder oder, sondern ja. wenn wir Mobilität anders denken wollen mit erneuerbaren Energien im Hintergrund, dann muss ja auch die Grundlage in beiden Bereichen in Abstimmung geschaffen werden. Siehst du das, dass auch dort ein Wandel stattfindet oder ist da immer noch, sage ich mal, mein Bereich dein Bereich und darüber hinaus wird dann gar nicht gedacht?
1: Also tatsächlich haben wir, einen, einen ganz großen Vorteil. Also ich, ich, ich spüre es nicht, also ich sehe es nicht nur, sondern ich erlebe es tatsächlich, dass, dass das tatsächlich auch stattfindet. Ähm, geschuldet maßgeblich natürlich auch von, von Robert Habeck, weil der eben nicht nur das Interesse in seinem Ressort hat, nämlich das Thema Wirtschaft, Klimaschutz, Energie, sondern da geht automatisch das Thema Verkehr einher, weil das ist ein ganz, ganz großer Impact und da schaut er natürlich gern auch mit drauf, dass dieser Bereich ganz gut abgeholt wird. Das heißt, der, der Erstzugang, der kam tatsächlich aus, aus diesem Resort, aber er ist dort nicht vor vor Mauern gestoßen, sondern ganz im Gegenteil. Er hat im, im Hause des BMDVs Stüsse da tatsächlich auch auf offene Ohren. Und das ist von Vorteil. Das heißt, in vielen Bereichen finden tatsächlich jetzt auf Ressort-Ebene, auf Ministeriensebene Gespräche Austauschgespräche auch statt die schon sehr, sehr zielführend sind, die auch sehr konstruktiv sind, finde ich super das ist was, was uns in den letzten zig Jahrzehnten gefehlt hat, endlich ist es da ja, kann man immer sagen, es könnte noch besser sein und 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 aber die die ersten Schritte sind die sind die wichtigen und die sind tatsächlich auch getan was wir jetzt lernen müssen, ist eben nicht nur die, die Gespräche zu führen innerhalb der Ministerien, sondern auch die gemeinsamen Handlungen danach auszurichten. Und das ist das, was, was ich wiederum auf der einen Seite vermisse. Und das ist eine schöne Überleitung von dem Thema Masterplan, wo wir gerade herkommen, zu dem Thema Sektorenkopplung. Wenn ich sage, ich brauche Ladeinfrastruktur, Ladepunkte. Die werden gemessen an der Anzahl der Fahrzeuge, die wir in den nächsten Jahren erwarten. Dann muss ich aber auch dafür Sorge tragen und dafür, daher gehören die beiden Dinge zusammen. Wenn ich weiß, wie viele Ladepunkte ich installieren muss und wie viele Fahrzeuge an den Markt kommen, weiß ich eigentlich auch, wie viel Energie ich brauche und muss im Verhältnis dieses Ausbaus mindestens einen zusätzlichen Ausbau von erneuerbaren Energien schaffen zu dem ohnehin notwendigen Ausbau, dazu. Aber diese Synapse, die ist noch nicht geschlagen. Und das ist aber essentiell. Das muss zwingend passieren, dass hier mehr Zug-um-Zug-Geschäft stattfindet in Form von, wenn wir das anpacken, müssen wir zeitgleich aber auch das andere anpacken. Wenn wir über Netzertüchtigung reden Richtung Ladeinfrastruktur, dann lässt es uns doch gemeinsam denken in Kontext Netzertüchtigung für den Ausbau Erneuerbare. Da reden wir über, über die Handlungen, die dann eben auch noch gemeinsam gemacht werden müssen. Und da sind wir in vielen Fällen noch nicht ganz so weit, wie wir eigentlich sein könnten.
0: Okay, aber so wie du gesagt hast, es werden zumindest erste Schritte gegangen. Man strengt Überlegungen an, man geht da in die Gespräche rein. Und man wird auch da den Blick schärfen. Und im Endeffekt lässt sich ja jetzt eigentlich festhalten, wir haben ja grundsätzlich schon mal vieles richtig gemacht zu den Zeitpunkten, wo wir damit gestartet sind. Und jetzt im Hinblick mit Veränderungen am Markt, mit äh, den äußeren Einflüssen sozusagen, findet eine Schärfung statt. Und da muss eben der Fokus dann wieder auf das große Ziel oder den nächsten Meilenstein 2030 gerichtet werden, um dann eben umfassend sozusagen äh, zu einer Veränderung der Mobilität beizutragen. Sei es jetzt durch die geeignete Förderung, die wir vorhin besprochen haben, Aufnahme von Leichtfahrzeugen, die eben auch mit berücksichtigt werden beim Mobilitätswandel, äh, dem Thema ja, Laden, in welchem Ausmaß es eben auch immer sinnvoll ist, von Ladegeschwindigkeit äh, zu Ladeangebot dann, im privaten als auch im öffentlichen Bereich, beruflicher Bereich natürlich auch, und bis hin zu dem, der sinnvollen Einbindung und Berücksichtigung erneuerbarer Energie. Ich glaube, das ist, glaube ich, so ein ganz schöne Abrundung von unserem Gespräch jetzt sozusagen, dass die mhm. Grundlage schon vorhanden ist sozusagen, aber jetzt eben der Blick immer weiter geschärft werden muss und da unterstützt ihr ja auch oder seid ihr ja auch als Treiber äh, sozusagen mit aktiv mit dem BEM und äh, bringt das voran. Also da werden wir, denke ich, auch noch viel von euch in Zukunft hören und ihr habt ja da auch dementsprechend die Verbindungen rein. Also vielen Dank erstmal für eure Arbeit da. Mit Sicherheit, ja, sehr, sehr gerne. Äh, vielen lieben Dank, Sebastian. Äh, wir bleiben auf jeden Fall Das dann. freut mich. Und dann tauschen wir uns doch einfach mal aus, vielleicht in dem nächsten halben Jahr, ja, um zu sehen, konnte man den Blick ein wenig besser schärfen, als es äh, vielleicht jetzt dann im Frühjahr 2022 der Fall ist. Da werden wir nächste neue Themen haben. Da gehe ich von aus. Und ich soll ja nicht <lacht> langweilig werden. ne? <lacht> das wird uns nicht. Ganz bestimmt. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit, Markus. Vielen lieben Dank, Sebastian. Das war sie jetzt also auch schon wieder, die aktuelle Folge des News.net podcast Ich freue mich, dass du zugehört hast und wahrscheinlich viel mitnehmen konntest aus den verschiedenen Themen, die ich mit Markus auf den Tisch gebracht habe. Wir haben schon vereinbart, dass er wieder zu Gast bei uns sein wird, um einfach das ein oder andere Thema dann nochmal im Detail zu vertiefen. Von daher interessiert mich natürlich, was hat dich besonders interessiert, worüber möchtest du mehr erfahren? Mehr Infos wie immer auch in den Show Notes bzw. in den Artikeln, der in den Shownotes verlinkt ist. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Bis demnächst. Ciao.